0: Questo è il luogo dove lei avrebbe nascosto
1: il cadavere di Luigi.
2: Eccola mia madre, sta chicoriandolo in mano. Eccola Valentina.
1: Skycrime presenta Il mostro del quadraro, parte quarta. Innocente oltre ogni ragionevole dubbio. Un principio. Una regola di giudizio della procedura penale italiana. Il nostro sistema garantista considera l'accusato innocente, ancor meglio non colpevole, fino alla sentenza definitiva. Solo allora la presunzione di innocenza può tramutarsi in presunzione di colpevolezza. Quando le prove bastano per dimostrare la reità. La legge pecorella numero 46 del 2006, che modifica l'articolo 533, non ritiene sufficiente un minimo dubbio di colpevolezza per poter arrivare al pronunciamento di una sentenza di condanna. Quando si gioca sul sottile filo di indizi gravi, ma difficili da collegare tra loro e testimonianze traballanti, si avverte la sensazione di correre contemporaneamente due rischi. Quello di condannare un innocente è quello di assolvere un colpevole. Un danno alla persona, frutto di un errore, il primo. Un'occasione mancata di ricucire uno strappo nella società, il secondo. Tutto ciò che è occorso nel processo del quadraro, svoltosi prima di quel 2006, presenta le stesse perplessità, sia nelle parole dei principali indiziati, sia negli stessi indizi, che non riportano alla luce con certezza loro. Proprio loro. Le vittime le persone scomparse. Anche loro, teoricamente, ancora da considerarsi vive, fino a prova contraria. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti, qui su Sky Crime. I racconti di Elvino e Mario Gargiulo diventano confusi, però ci sono altre evidenze soprattutto gli elementi raccolti dai carabinieri nella baracca degli Orrori. Durante il processo, il pubblico ministero Piero De Crescenzo ne chiede conto ad un giovane Dino Formato, comandante della stazione dei carabinieri del Quadraro.
3: Ha partecipato agli atti che hanno consentito di eh, repertare delle ossa,
4: tutti analizzati, in particolar modo l'osso che poi sembrerebbe essere eh, umano. Questo qui è stato rinvenuto invece dal personale del CIS che hanno proseguito appunto l'escalazione del pozzo e hanno rinvenuto questo, questa parte ossa.
1: Il maresciallo formato ricorda le operazioni di setaccio della casa.
4: Al processo io ho raccontato soprattutto il rinvenimento di tutte queste prove in particolare un segmento osseo che è risultato poi appartenere ad una donna eh, di un'età tra i 45 e i 55 anni, compatibili con l'età dell'aggiumento Giumento Oltre all'osso, tutto il resto degli elementi di prova a carico di Elvino e Mario. Quindi soprattutto il rinvenimento dell'abbigliamento, i monili, del riconoscimento di capi di abbigliamento da parte dei familiari tutti gli elementi di indagine eh, che, diciamo, noi carabinieri siamo riusciti a portare in dibattimento.
1: Potrebbero definirsi tanti indizi concordanti, ma l'avvocato Cesare Placanica, difensore di Mario Gargiulo, la pensa diversamente.
5: C'era un riscontro estremamente generico, perché era un, si sapeva solo che era un omero di donna, ma non era datato da quanto tempo quell'omero fosse sepolto, cioè poteva essere lì da cento anni. Noi eh, concludemmo chiedendo l'assoluzione e dicendo che il materiale probatorio che era stato raccolto nel processo era insufficiente a provare la colpevolezza di Gargiulo oltre ogni ragionevole dubbio. Se c'è il dubbio, perché io in tutta coscienza non riesco a vedere come non ci possa essere il dubbio, voi avete un obbligo che vi impone la legge, non esistono tutto il resto, non vale niente nel processo. Quando tu pensi che si possa arrivare a una condanna ingiusta, la vivi quasi come un incubo. E quindi hai il dovere di cercare di trasmettere quell'angoscia che poi ti pervade di pensare che possa essere condannato qualcuno per un fatto che non ha, che non ha commesso. Allora, rispetta ai dettati della legge, nel dubbio, la legge vi impone la soluzione. Ve le impone, sgrava completamente anche la vostra coscienza.
1: Si arriva così alla sentenza. Visti gli articoli 533, 535, 538, 539 del codice penale, si dichiara Gargiulo Elvino e Gargiulo Mario colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e uniti i reati nel vincolo della continuazione. Applicate a Gargiulo Mario le attenuanti generiche e la diminuente del vizio parziale di mente, si condanna Gargiulo Elvino alla pena di anni 24 di reclusione e Gargiulo Mario alla pena di anni 16 di reclusione.
4: Oltre al fatto che la convenzione viene ritenuta lineare, anche eh, quello che lui ha compiuto eh, appare eh, essere fatto da una persona cosciente di quello che faceva. Chi non è
1: soddisfatto della sentenza è l'avvocato Macrina.
2: Siamo scontenti perché se dobbiamo guardare la realtà processuale, ripeto, di prove ancora non ce ne sono, quindi abbiamo intenzione di fare appello.
0: La Corte d'Appello, escludendo il vizio parziale di Mente, praticamente irroga a Mario la pena di 17 anni di reclusione. È una sentenza di piena conferma della sentenza di primo grado.
1: Elvino e Mario Gargiulo vengono condannati, come conclude il magistrato Giancarlo Armati. Il processo ha messo in luce degli aspetti terrificanti, Soprattutto su Elvino Gargiulo, stupratore, addescatore di donne e di bambini. A confermarci il profilo di Elvino, torna in cattedra la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan
2: dalla perizia su Elvino Gargiulo emerge molto poco rispetto ai suoi vissuti intimi stiamo parlando di una persona che non riesce ad entrare in una relazione di intimità genuina con altri soggetti ci sono enormi problematicità della sfera sessuale ecco tutti questi aspetti ci rimandano sicuramente al profilo di un soggetto che certamente poteva abusare e poi compiere forse degli atti ancora più cruenti nei confronti delle persone
4: Elvino Gargiulo era una persona capace di attivare gli altri a sé. Sicuramente era una persona che sapeva coinvolgere, sapeva parlare, sapeva poi eh, emergere come benefattore, quindi anche elargendo del denaro a chi in quel momento effettivamente ne aveva bisogno. Però poi il tutto era finalizzato al compimento di atti sessuali o abusi su minori.
1: Non va dimenticato il teatro che ospita questi crimini, la catapecchia fatiscente di un rigattiere, un quartiere popolare. Sorge una domanda inevitabile. Il contesto di degrado ha contribuito.
2: Il Quadraro all'epoca era un quartiere periferico, sicuramente pregno di un disagio sociale, abitato da fasce molto povere della popolazione. Però ecco questi fenomeni non avvengono solo in questi contesti o quantomeno oggi abbiamo un'immagine in cui sicuramente il contesto favorisce situazioni di questo tipo ma il fatto di avvicinare dei minori promettendo loro dei soldi, promettendo loro dei beni, essendo in un certo qual modo seduttivi avviene anche in altri contesti certamente più agiati. spesso sono gli stessi ragazzi che cadono in questi tranelli e magari a fronte della promessa di un bene, di un oggetto, scelgono di cedere qualcosa di diverso.
1: In questo estratto del processo sentiamo il pubblico ministero Piero De Crescenzo, l'avvocato Macrina e il giudice interrogare una testimone.
3: Lui non mi regalava dei vestiti generalmente estivi che io al momento misuravo, talune volte anche in sua presenza e previo suo aiuto. Senti, ma regalavi i vestiti, tu li provavi questi vestiti per vedere se andavano sì. bene?
2: una volta, due è successo, che li sono provati. Lui veniva lì e mi controllava se mi stavano bene o no.
3: Senti, ma hai mai dormito di pomeriggio da sola a casa di Elvino, nel suo letto?
2: Mi mm, pare non era, ah sì, una volta, sì. Eh.
3: Quindi c'è. quella volta hai dormito da sola di
6: pomeriggio sì. nel suo letto?
2: Sì. sì. Ti voglio sì. puoi... dire,
6: eh, per favore, qualche gioco che faceva insieme a Elvino?
2: Giochi non è che c'era, cioè.. Mi faceva, fare, mi faceva scrivere dei pensieri su dei fogli.
4: I quaderni che
1: lei ha detto di aver visto ce n'erano molti.
2: Sì, tanti. Erano pieni di quaderni di fogli. Ma detto di,
1: di chi erano I quaderni.
2: Di parec- mi ha detto di parecchie ragazze che venivano da lui, bambine che venivano da lui, bambine e bambini. Perché lì c'erano, una, tanta, cioè, c'erano parecchi quaderni di tanti ragazzi e quelli penso che non gli servivano li buttavano, non lo so.
1: Non le hanno mai parlato della bambina che è scomparsa, della nonna?
2: Valentina mi ha fatto vedere delle foto. Valentino. Questa bambina mi ha fare i compiti, eh, mi ha detto, e mi ha fatto vedere le foto di lui e della nonna.
7: Il tema della pedofilia eh, purtroppo eh, ci mette di fronte ad una realtà che è diffusa in tutti gli ambienti.
1: Lui è il magistrato Francesco Dall'Olio.
7: Cioè, Non è che eh, l'abuso sui minori è più diffuso al quadraro rispetto ai parioli, mm, non è affatto così. Il livello di distribuzione è sul, sostanzialmente sul livello di malattia mentale.
1: E Luca Amorese? Che fine ha fatto? Resta da capire se il vino lo abbia assassinato e fatto sparire come è accaduto a Luigina e Valentina. O se invece si è svanito chissà dove.
0: E tanto lui, ci ha detto sempre bucè e lo dice ancora bucè. Lui mi va a dire, ma va a dire, me salute è sempre stata che sia. Ma ma sa, mi dice lo Tu sei venduto, eh? mi dice lo nel memoriale di Mario Gargiulo lui riferì una frase che il padre aveva ripetuto più volte: Dove sta Luca? Nessuno lo troverà.
6: Mario cioè, è entrato poco col Caso Pelé, anzi, l'ha sentito raccontare, ma perché non l'ha vissuto il Caso Pelé.
1: Dopo la condanna per i delitti Giumento e Paladini, Elvino Gargiulo torna alla sbarra per i reati sui minori e viene condannato a cinque anni. Ma, cosa importantissima, successivamente verrà nuovamente processato, stavolta per la scomparsa e l'omicidio di Luca Amorese.
3: Manca però la prova diretta dell'omicidio, come era stata la confessione di Mario Gargiulo per gli omicidi di Luigina Giumento e Valentina Paladini. La svolta è arrivata pochi giorni fa e forse consentirà di fare un passo importante verso la verità. È stata la clamorosa testimonianza di Maria Campili, vecchia amica di Gargiulo e frequentatrice assidua della casa di Via
1: Demetriade, a convincere il GIP a rinviare a giudizio Gargiulo. Eccola dunque. Maria Campili.
7: Mi fai un favore, dico se è possibile. Entra,
8: l'ha fatta entrare.
7: eh, Sono entrata e mi ha chiesto di di scrivere questa busta e mi ha dato questa penna, dice scrivi l'indirizzo. Dico senti il vino, non ho l'intenzione di scrivere perché mi sembra una cosa alquanto strana, ma dove va questa lettera? Dice qua giù in fondo alla stradina, alla discesa vicino al bar, c'è una famiglia e gli devo mandare questa lettera.
1: Per la prima volta sentiamo Domenico Naccari, avvocato difensore di Elvino Gargiulo nel processo a Morese.
3: Elvino eh, Gargiulo ha ammesso di essersi congiunto carnalmente a Luca Morese. Da dove nasce il processo per la morte di Luca Morese? Nasce da una testimonianza eh, nella quale una signora eh, riferisce che Gargiulo Vino le aveva chiesto di spedire una lettera alla famiglia di Luca Morese. La carta utilizzata per inviare questa lettera era una carta di un'agendina all'Italia che praticamente fu trovata nel corso della perquisizione all'interno della baracca di Gargiulo Vino. Un amico di Luca, anche lui frequentatore del vecchio e della sua casa, disse che qualche tempo prima della scomparsa Luca era entrato di nascosto in casa di Gargiulo e gli aveva rubato 7 milioni. Con quei soldi aveva comprato il motorino.
1: La testimonianza scatena le reazioni degli amici di Luca come Valerio De Niccolo e Lorenzo Ricca.
6: Poi dai giornali vengo a sapere che Luca aveva rubato dei soldi a questo signore a Gargiulo. Poi magari ecco, da lì, se era vero che aveva rubato questi soldi, capimmo come aveva fatto a comprare il motorino o comprare i vestiti nuovi.
8: Luca si era appropriato indebitamente dei soldi che aveva questo signore a casa e che magari quindi il vino Gargiulo, per vendicarsi, avesse potuto fargli del male.
4: Si è morto lì e eh, me lo sopportare qua. e eh, Ero messo a questo punto qua sì. e ho cominciato a guardare.
3: Gargiuro invece si è sempre difeso dicendo che eh, Luca Morese non era a conoscenza di questi soldi nascosti.
4: Tra l'altro, durante un interrogatorio di Gargiuro, il quale, pur negando che eh, il ragazzo sapesse in nascondiglio dove erano nascosti i soldi, però conferma che quei soldi. 6 milioni in banconote da 100.000 lire. Proprio così come aveva detto l'amico di Luca, che quando Luca è uscito aveva in mano 6 milioni, quasi tutti in banconote da 100.000 lire.
1: Si scopre finalmente un movente. Luca Morese avrebbe rubato dei soldi al vino Gargiulo. Si parla di 6 milioni che erano nascosti in un'ombrelliera e che il ragazzo avrebbe trafugato. Tutto questo viene confermato da un'intercettazione ambientale di Elvino Cargiulo. Ma
0: mi ha rubato a casa. Mi ha rubato a casa e io l'ho mandato in pace.
3: Riguardo all'intercettazione in cui eh, Elvino afferma eh, «mi ha rubato in casa, io l'ho mandato in pace», Può avere tutta una serie di interpretazioni, perché secondo quella che è la sua ricostruzione, Luca Morese sarebbe andato via da casa sua e magari eh, Gargiulo non non l'avrebbe più accolto a casa. Quindi anche qui, sì è vero che è un indizio, ma
7: sempre un indizio. Intercettazioni ne abbiamo fatte tante, anche perché per noi non erano finalizzate a trovare le prove di un omicidio. Noi avevamo un altro scopo, un altro obiettivo, quindi sì certo quello l'ho mandato in pace poteva essere interpretato sia come eh, l'ho fatto fuori, ma sia anche come l'ho allontanato, l'ho mandato a quel paese.
4: Dato di fatto che Luca viene visto uh, l'ultima volta a casa di Cargiulo, è testimoniato dai suoi amici. Luca è andato da Cargiulo con il motovino. E Motovino è stato trovato a casa di Gargiù.
3: Gargiù nel vino poi viene condannato a 22 anni. La condanna di per sé è una condanna mite, però ritengo che la condanna perviene da un condizionamento mediatico, eh, casa degli orrori, mostro del quadraro, inevitabilmente a mio avviso Può aver condizionato il il giudizio dei dei giudici popolari, soprattutto.
1: Da una parte, un'aula di giustizia, dove con raziocinio si cerca di soppesare elementi forti, ma non schiaccianti. Dall'altra, una stampa che nel suo processo mediatico si può prendere ben altre licenze. Come l'utilizzo di termini che
5: identificano la persona con l'atto che compie. Pur non trattandosi sicuramente di un fatto dove ne parlava adesso il New York Times, ma certamente nel nostro contesto sociale aveva un certo. dico fatto un certo clamore. Anche questo termine, il mostro del quadraro, l'etichetta mostro del quadraro, già è sintomatica di un pregiudizio, perché mostro del quadraro derivava dal fatto che lui avesse commesso i terribili fatti di omicidio per cui era imputato. Non c'è stato niente di mediatico
0: nel processo. Fuori del processo i media si sono scatenati nel valutare il degrado, il mostro, eccetera. Ma le indagini sono state condotte senza alcuna interferenza mediatica. Mario, Lucina? Mario, sì. stato dentro.
7: Quanto all'aspetto mediatico, io l'ho visto più dopo. Cioè durante le indagini bisogna cercare di rimanere eh, sotto il pelo dell'acqua fino all'ultimo minuto, perché è chiaro che soprattutto in un'indagine del genere se tu eh, fai una fanfara te le rovini le indagini, mentre invece sicuramente una volta che loro furono arrestati un clamore mediatico ci fu insomma.
0: Secondo me in questo caso giustizia è stata
4: fatta. E' allora, bene che qui esce a secolare. Un, un fatto leggero, un po' Valentino, uh, Luco, poi siccome mi ha sparito Valentino, mi ha la vecchia, mi ha sparito un la... ragazzino, tutto a me ne mi ho ammazzato e l'ho buttato nel fuoco.
1: Elvino Gargiulo muore nel 2005 nel carcere di Poggio Reale, dove stava scontando la condanna una morte poco chiara si è parlato di omicidio non è mai stato accertato potrebbe essere rimasto vittima della cosiddetta giustizia dei detenuti che non perdonano i pedofili e gli stupratori e spesso applicano in modo spietato la legge del contrappasso
8: so che il vino gargiulo è stato diciamo fatto fuori se vogliamo nel nel carcere dove si trovava per i suoi precedenti trascorsi, non so se meritava di essere ammazzato, probabilmente sì eh, se devo parlare di pancia, di cuore per quello che faceva, da una parte il fatto che non ci sia più lui non mi dà più la possibilità di di sapere Luca effettivamente dove sta.
1: Sono passati anni da quel maledetto pomeriggio del novembre del 94. Il corpo di Luca non è mai stato trovato.
0: Se Luca non è stato trovato è perché il vino non ha mai rivelato dove aveva sotterrato il cadavere, poi è morto E quindi il segreto è andato con lui.
8: Il rammarico più grande è non sapere effettivamente Luca che fine ha fatto. Io ho sempre continuato a dire scomparso ma non morto perché non è mai stato ritrovato il corpo, degli effetti personali qualsiasi cosa potesse ricondurre a lui
1: oggi sarebbe un uomo per quanto siano poche le speranze di rivederlo di nuovo a triblare i suoi vecchi compagni con un pallone nel cuore di chi l'ha conosciuto restano vivi i ricordi i bei ricordi gli unici che possono ancora lasciare un sorriso sul volto del dolore
6: Lui giocava col numero 11, eh, faceva la sinistra, io giocavo a destra eh, col numero 7. Una volta ci fece uno scherzo eh, in allenamento, quindi a metà allenamento c'era cioè il break si, andara, si andava a bere. Rientriamo in campo e Luca non c'era, quindi si va a cercare Luca nello spogliatoio e eh, non c'era. A allora, Luca, a Luca, a Luca, quando sta? E a un certo punto uscì fuori da, da sotto le panche si cioè era nascosto sotto le panche dello spogliatoio e ha messo tutte le borse davanti a, alla panca per non farsi vedere quando stavamo tutti uscì di botto mi si paura a tutti e corso, sai, prima lui aveva il modo che ti guardava così seriamente e poi se si metteva a ridere con sto dente che gli esceva fuori Era simpatico, ti ripeto, gli piaceva tanto scherzare, farsi scherzi e, e non se la prendeva
4: mai
1: Hai ascoltato Il mostro del Quadraro, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm